0: Boa tarde, cada um de vocês que está nos acompanhando. Nós tivemos alguns problemas técnicos aqui, mas, graças a Deus, juntou três cérebros aqui de, desse tamanho e a turma agora é, conseguiu jogar a imagem para vocês, o som para vocês, e nós estamos no ar. Dá aquela velha confirmação aí, se você está conseguindo nos ver e ouvir bem. É, pedimos que você, é, para não perder nada, você ative o sininho aí do... Na, logo aqui abaixo do vídeo, né? aqui abaixo, acho que é aqui, sim, sei lá para cá. E aí você. Também quando você coloca o line, que a igreja não ganha nenhum dinheiro, o canal não é monetizado, mas a, o YouTube começa a entender que é um conteúdo relevante, que mais pessoas devem ouvir. E de fato, se mais pessoas ouvirem, é, mais pessoas serão abençoadas. Então, por isso, o meu pedido a você é que você ponha isso no ar. Nós estamos hoje aqui num formato diferente, né? Trouxemos. Abrimos uma bancada aqui. Uhum. O pastor, tudo bem, Carlin?
1: Tudo bom, pastor. Graça e paz. Boa tarde, amada igreja.
0: É isso aí, o Carlinhos com a gente, é, colaborando com a gente, participando com a gente do, a, do podcast. Temos também o pastor Jandro, famoso conselheiro dessa igreja.
2: Boa tarde, irmãos. É sempre um prazer estar aqui e poder compartilhar a esperança da palavra de Deus frente a esses problemas visto. prazer meu desejo honesto sincero que Deus fale com você e traga esperança na palavra para você
0: Amém Amém e hoje com um assunto tão tão valioso tão importante porque eu não sei porquê eu não lembro na minha infância de ter visto tanta gente deprimida mas verdade. quando eu penso hoje penso na na realidade atual nós temos ou conseguimos ouvir mais gente deprimida na verdade Possivelmente, você que está nos assistindo já passou por uma situação deprimente e você provavelmente já chegou em algum momento de ficar abatido, de você ficar desalentado. Eu devo dizer que eu sofri isso várias vezes, já faz algum tempo que isso não tenha acontecido, é, de, desse, desse abatimento. No entanto, algumas tristezas bem profundas, já recentes também já tive que passar, e eu posso dizer para você que o conhecimento do que a palavra do Senhor diz foi fundamental para que a gente pudesse passar por essa situação. Mas você que está nos assistindo, ou nesse momento, ou, ou, ou ao vivo, ou você que vai nos assistir depois, é, provavelmente vai encontrar aqui algum direcionamento sobre como tratar e como lidar com esse mal conhecido como depressão. A gente vai orar, ah. e aí depois a gente vai poder escutar o Carlinhos e o, e o Jandro é, compartilhando aquilo que conhecem A experiência do cuidado de pessoas com, com depressão Oremos Ó oh Deus bendito, nós queremos pedir Amém. ao Senhor Que o Senhor venha falar ao nosso coração Através da Tua palavra é, que, que nós venhamos encontrar as respostas Que os irmãos precisam é, Que os ouvintes precisam Que aqueles que estão assistindo precisam é, No que diz respeito à depressão Tanto no que diz respeito a, a Ajudar a si próprios ah, como também ajudar outras pessoas que estão sofrendo com isso Amém. Ó Deus, nos ajuda, nos orienta Que o Espírito do Senhor nos use Amém. Ao tempo em que também abra o entendimento Dos irmãos que estão nos assistindo Das pessoas que estão nos assistindo para entender também É o que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus Amém, Amém. 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 Beleza, beleza Então, queridos, vamos começar do começo Você pode mandar sua pergunta aí Amém. Pelo pelo chat e aí a gente vai tentar aqui administrar as perguntas que nós já temos pensado em esclarecer com algumas que você venha fazer aí pelo YouTube, que você vai nos enviar para nós. Mas a primeira pergunta, a primeira questão, obviamente, é o que é depressão? É, o, o que é depressão, Carlinhos, como você conceituaria depressão?
1: Pastor, o termo depressão, hoje, ele é usado para definir uma complexidade de... Manifestações, né? É, atualmente, esse termo, ele descreve uma série de estados afetivos, né? Hum. É, com diferentes fatores, manifestações e graus de severidade, né? A Bíblia não usa, é, propriamente dito, o termo depressão. Isso. Mas existe vários textos é, que descrevem as manifestações é, comumente associadas à depressão, né? Por exemplo, lá em Provérbios 15. É 13, fala do coração angustiado, né, que oprime o espírito. Já lá no Salmo 42:11, a alma tão triste, a alma tão perturbada, né? Ele descreve essa alma tão perturbada. Já no Salmo 38:6, fala que da questão que a pessoa está muitíssimo abatido. E já no 2 Coríntios 7:6, fala do Deus consola os abatidos, né? Já no em Filipenses 2, 26, eu não estou lendo os textos, porque senão vai
0: ganhar... Sim, ia demorar muito tempo. A depois, está assistindo, você volta é. e aí você pega as referências, Mais depois referências, você pode estudar.
1: Já em Filipenses, ele fala da... de um coração angustiado, é, doente e da tristeza, né? É, a depressão eu poderia definir ela como uma consequência de hábitos não bíblicos, né, e ou reações pecaminosas que nós temos para com circunstâncias e pessoas. Né?
0: Então não é não é uma coisa a depressão em si não é pecado, mas ela é o resultado De algumas atitudes Ou talvez possa, pode ser resultado De algumas atitudes pecaminosas Que Sim, que correto, gerar isso aí Correto uhum. Muito bem É, é interessante pensar é, a respeito disso A, a pensar dessa forma assim, A depressão Ela pode ter esse sentimento De abatimento Essa sensação de abatimento Ela pode vir por causas é, Naturais Como um, um, um problema fisiológico mas também pode ser decorrente de uma atitude pecaminosa, ou de uma reação pecaminosa a uma certa reação ou, ou a uma certa situação. Exato. Assim, tem, tem um detalhe, quando o Carlinhos
2: estava definindo a questão da depressão, e eu gosto muito de pensar também, que ainda dentro dessa dentro da primeira pergunta ainda, que depressão ela é o resultado de uma vida orientada para agradar a si mesmo, com circunstâncias e também... É ainda a resposta que nós damos aos problemas. A depressão, ela não é o problema é, em si. Às vezes as pessoas acreditam, porque sofrem com o humor deprimido, com a tristeza, acreditando que isso venha a ser o principal problema. Mas a depressão, ela é o resultado. Muitas pessoas, às vezes, elas passam por tristezas, por situações diversas. É, depressão, de pressão, de estresse, entre outras coisas, e ela acaba respondendo com depressão. Ela acaba se isolando, ela, e assim, entre outras questões que
0: ela vai tendo. Então, quando quando, quando você diz, é, Jandro, que ela acaba respondendo com depressão, o que tu está me dizendo, deixa, deixa ver se eu entendi, o que tu está me dizendo é que algumas pessoas elas vão manter-se desanimadas, elas vão aceitar Isso. aquele desalento. Aquele abatimento. E vão se entregar. E vão oh. se entregar aquilo Exato. Embora elas pudessem ter uma atitude inversa, Exatamente. que elas pudessem ter uma atitude. E você falou, isso normalmente, essa dificuldade de, vamos dizer assim, de virar a chave, isso. é mais por causa de um estilo de vida focado em agradar a si mesmo. A si mesmo. A si Exatamente. Mesmo. Entendi. A, o o Gildasio Ele fez uma pergunta, eu quero dizer Gildasio, a tua pergunta, incrível, já está na lista Já está na nossa lista Então é, Eu não sei é, não, fica eu, tá é, não, não fica depressivo Não fica depressivo é, Eu estou brincando assim, o Gildazio, obviamente não, não sabe Que a gente já tem algumas perguntas que a gente tem em mente Mas a gente vai lançar essas perguntas, essa pergunta Daqui a pouco, Gildasio, não vou esquecer Exato. de você Mas tem uma pergunta aqui Qualquer um de vocês dois pode responder, a pergunta do Edson Digo, da Edivani. É, Deveria-se dizer que a depressão é um indicativo de falta de fé?
2: Em alguns casos, sim. Em alguns casos, sim. É, deixa eu me colocar. Há, há algumas reações é, depressivas... Quando, quando eu falo com depressão, eu queria até dar um passo aqui atrás. Porque quando a gente pensa dessa questão da, da depressão... Algumas pessoas associam logo que se uma pessoa está triste por um determinado espaço de tempo, 15 dias ou mês, essa pessoa já é definida como alguém depressiva. depressiva. E nem sempre a pessoa está triste ou desanimada, desencorajada, é sinônimo de que essa pessoa está depressiva. É. E aí, quando ela coloca a pergunta... É, e, e, se a pessoa está triste, está é depressiva, isso é resultado de pecado? o sim. falta de fé? Ou falta de fé, incredulidade? Em alguns casos, sim, quando a gente pensa que a, a pessoa ela, é, tem uma vida orientada para agradar a si mesmo e as coisas não aconteceram da forma que ela queria, o relacionamento que ela tanto sonhava não perdurou, acabou, e ela responde com tristeza, com desânimo e, e vai se entregando à depressão. Outras pessoas, por exemplo, é, por causa de algumas doenças, e é, eu estou falando aqui na questão fisiológica, por exemplo, uma pessoa que tem um problema de anemia, ela vai sentir algumas fraquezas, ela vai sentir é, tontura, ela vai sentir vários sintomas e ela vai começar a ficar triste, não porque ela está depressiva, mas é porque ela, por causa da doença, ela não consegue desempenhar as responsabilidades que ela tinha. Então, necessariamente, não é por causa de, de incredulidade, é por aquilo que a doença está provocando no organismo dela.
0: Ok. Eu, eu queria complementar essa, essa pergunta, melhor, a resposta a essa pergunta da Edivânia, se é falta de fé. Tem um texto interessante em Hebreus, capítulo 3, versículo 12 em diante, que diz assim, Cuidado, irmãos. Que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, Exato. que se, se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Essa, esse, esse conectivo ao contrário, ele indica que o que ele está dizendo depois é o inverso do anterior, do que ele acabou de dizer. Em outras palavras, quando você tem o um coração incrédulo e perverso, a sua tendência é, diante das adversidades da vida, você ficar desanimado. Sim, é e esse encorajamento que o autor aos hebreus estimula a gente é um encorajamento que é decorrente de um apego ao Deus vivo. Então, hum. nos aproximamos do Deus vivo e agimos pela fé naquilo que Ele diz, independentemente do que estamos sentindo. Isso. E essa confiança, e essa convicção, e essa fé... Em, em Deus, nesse Deus vivo, é que nos faz ser encorajados. Quer nós mesmos nos auto-encorajando ou mesmo algum irmão que se aproxima nós gente. que nos encoraja. Exato. Então esse desânimo e é bom lembrar que o encorajamento é exatamente o inverso do desânimo. Né? Você está você desanimado? O que você precisa ser encorajado. E esse encorajamento é resultado de aproximar-se do Deus vivo com confiança. Exato. Então esse aspecto me parece interessante. Carlinhos e Jando, porque ele vai dar, é, vai, vai, vai ligar a chave mais importante no tratamento da depressão, que é. porque se tem uma coisa que o deprimido pensa, e eu quero dizer isso por, por experiência própria, é que não há o que fazer, isso. é que você não tem condições de reagir àquela situação, Exatamente. e essa convicção, na verdade, é uma substituição da tua convicção no que Deus diz para a tua convicção do que o coração naquele momento está dizendo para você. É,
2: é, é uma, uma das questões assim que eu, eu sempre digo para o pessoal, uma das, das questões mais difíceis de a gente lidar é com os nossos sentimentos quando nós passamos por situações de tristeza.
0: Desculpa, é porque estão me dizendo aqui, Edgar, não sei se você viu o, o Cris que o áudio do Jandro está baixo.
2: Está baixo, melhorou aí? É. Sim, João. desculpa. Coisa. Pode continuar. E é, Eu falava que assim uma das questões mais complicadas, às vezes, da gente lidar é com com esses problemas, ansiedade, depressão, medo, é o que isso provoca nos nossos sentimentos. Eu queria muito que você entendesse, você que está nos assistindo, que é totalmente possível, mesmo que você esteja com um sentimento muito para baixo, que você esteja com muita tristeza. É totalmente impossível você conseguir lidar com o que você está sentindo é, através de decisões é, que a própria palavra de Deus orienta você a fazer. Quando eu estou pensando nisso, eu estou pensando naquilo que aconteceu na vida de Caim. Quando você tinha é, todo um contexto lá montado onde deveria haver uma adoração, Deus pega que a oferta de Caim e a oferta de Abel são oferecidas e Deus aceita a de Abel e rejeita a de Caim. Uhum. Por causa daquela rejeição, Caim começou a responder àquela situação com ira e tristeza. E a Bíblia usa aquilo que é hoje uma das expressões, como Carlinhos muito bem apresentou aqui, uma das expressões que nós entendemos na Bíblia que é um termo para depressão, o semblante descaído. O semblante dele ficou para baixo e aí o que é interessante nessa situação é, é que quando Deus chega para avaliar aquela situação Deus não vai ficar dizendo assim para Caim é, você precisa se aceitar porque você foi um cara que foi rejeitado não, Deus chega e trata a coisa como tem que ser olha, se procederes bem serás aceito Deus foca naquilo que Caim tinha que fazer e Deus ainda acrescenta um detalhe mais interessante. Ele diz, olha, o seu desejo vai ser contra você. Os nossos sentimentos, desejos, muitas vezes vão ser contra nós. Aí ele usa a expressão, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, é totalmente impossível eu dominar sentimentos que são de tristeza, de desânimo, se eu busco viver o padrão de Deus. Eu quero só que você entenda uma questão. Diante de desejos e sentimentos, nós temos responsabilidades. E nós precisamos decidir, nós não precisamos sentir, nós precisamos
0: decidir viver aquilo que nós temos que viver, na palavra. Palavra muito interessante, é uma a, a saída da depressão é uma escolha. É uma escolha, é uma escolha. É, a tristeza pode ser a mais profunda, o desânimo Isso. também, é, mas sair daquela situação é uma escolha. Exato. E, eu, e aí é onde viria uma segunda pergunta, é, João, em cima do que você falou. É, então, o que a gente está querendo, o, o que você estaria dizendo é, é que o sofrimento e a dor não são reais, o, a, o, so, o sofrimento e a dor que um depressivo passa é, são enganos de Satanás, ou mesmo do coração delas, ou são um sofrimentos de verdade que devem ser levados em consideração?
2: Sim, é, é muito boa essa observação do Dário, porque a gente ouve algumas expressões quando, por exemplo, você chega e diz para uma pessoa, ela está com depressão. E as pessoas usam alguns termos que, como disse o apóstolo Paulo, não é lícito aos santos dizer. Mas algumas pessoas acreditam que aquilo é fingimento, que aquilo é bobagem. E aí começam a rotular a pessoa de tantas outras coisas. A dor e o sofrimento do depressivo eles são reais. Embora não seja uma patologia, aquilo que está fazendo ele sofrer, mas é algo na alma dele. E a alma, de fato, ele sente dor. Quando você pega alguns diálogos de Davi, no Salmo 32, no Salmo 51, o próprio Salmo 13, Davi vai fazer muitos questionamentos para Deus de como que estava o corpo dele, a mente dele e o coração dele. E aquilo tudo era real. De fato, são, são, são dores, a pessoa sente a dor no peito, a pessoa sente tristeza, a pessoa sente desânimo. Tudo aquilo é real, uhum. entendeu? Então, quando, quando você vê alguém fazendo declarações como essa... É, de que de fato eu estou mal, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, eu estou depressivo a gente tem que levar a sério
0: deixa eu me perguntar Carlin é, tu, tu acha então que é, considerando isso que o Jandro apontou, né, que pelo menos uma parte das razões da depressão é, é espiritual é decorrente Sim, assim. de pecado Sim. e Sim. a, a manter-se Desanimado é uma escolha da pessoa, então nós diríamos que um crente não passaria por depressão. Quem, quem pode passar? Quem é que pode passar por uma depressão?
1: Bem, ninguém está completamente imune aos sentimentos depressivos, né? A própria Bíblia mostra casos de pessoas que tiveram sentimentos depressivos, né? Mas primeiramente eu queria que vocês lessem a Bíblia em 1 Coríntios 10. É,
0: 12, 13, Primeiro aos Coríntios capítulo 10. É.
1: Assim aquele que julga está firme, cuide para que não caia. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comuns aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que pode suportar. Exato mas quando foram tentados, ele mesmo lhe providenciará um escape para que os possam suportar. né? É aqui fala que não sobreviveu sobre nós tentação que não fosse comum aos homens. né? Então, ao crente ele também está sujeito a experimentar depressão. A gente tem alguns casos bíblicos, acho que foi até o... Quer dizer, não foi o Judas, foi a Naira, é, que eu vi aqui, se fazendo... De Judás, né? Na, na live. Naquela <risos> depois ela botou, não é o Judás, é a Naira.
2: Isso, é boa. E vê o caso, por
1: exemplo, de Elias. Isso. Lá em Primeira Reis, Reis 19, 19, de 1 a 4, né? Isso. Ele reagiu às ameaças de Jezabel, tremenda a, a própria vida, né? Exatamente. Ele se entregou ao desespero, fugiu, mesmo após uma grande vitória. Exatamente. E ele se entregou a esses sentimentos de. de de temor da morte, né? E ele ficou desesperado. A gente também vê lá no Salmo 38: é, Davi pecou, não se arrependeu, né? Então perdeu a esperança, né? Exato. Então, e a gente vê outros personagens bíblicos: né? tem Jonas, uhum. tem Judas, Pedro, próprio Caim que o, que o Jando citou, né? Isso. Com casos de depressão. Então,
0: então mesmo. Nós temos aí tanto algumas pessoas que não eram piedosas, como pessoas piedosas que passaram. Que sofrendo por depressão.
2: É, tem um detalhe interessante que o Carlinhos colocou, por exemplo, sobre Elias. É, é, quando a gente fala que a depressão, muitas vezes, é, é o resultado de uma vida orientada para agradar a si mesmo. A gente percebe na narrativa uma preocupação de Elias com a própria vida. E é interessante que o antídoto para, para Elias foi aquilo que Paulo fez, lá em Atos 20, que 2024 ele vai dizer em nada considero a minha vida como preciosa para mim mesmo, né? Verdade. Se Paulo tivesse lá fazer isso para ele, seria... acho que ele já sabia.
0: Então deixa eu falar aqui <risos> de termos práticos. Eu estou imaginando uma, uma pessoa deprimida, Jandro, é, e ele está pensando assim: "Cara, que sofrimento grande, que que desânimo. Eu não tô oh, com Deus. vontade de sair da cama". Ótimo. Eu não não quero atender ligação de ninguém, eu não quero que ninguém venha conversar comigo. Então nessa declaração dele tem muito eu na isso. história. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. Não estou sentindo vontade de fazer isso. É, mas não a, a mente dele não vem nada do tipo: puxa, eu tenho que ajudar o fulano. Claro, eu preciso pensar o que, que Deus quer que eu faça agora Pronto. dentro dessa circunstância. Ele não toma uma decisão de fazer isso. Exato. E aí e aí é onde eu quero pontuar, porque alguém perguntou aqui se é, um, um, se a depressão seria resultado, poderia ser resultado, ou se é opressão maligna na vida do cristão. Olha, eu até entendo que um cristão possa sofrer alguma opressão maligna Sim. e que isso o deixe abatido. Exato. É, eu posso lembrar aqui de, 2 Coríntios, capítulo 12, que Paulo ele estava sofrendo uma tremenda angústia Descrita como espinho na carne Que era o um mensageiro de Satanás Exato. Então, algum sofrimento Algum alguma, ah, abatimento Por causa de uma ação de Satanás Por algo que Satanás está fazendo Sim, é possível e, e por isso eu quero aproveitar para frisar Aquilo que o Jandro falou agora há pouco A chave O que vai definir se, Como você vai sair Ou quão fácil você vai sair daquela situação É teu estilo de vida se, você tem um estilo, se o teu estilo de vida não é voltado para, para, para você mesmo, então você vai ter facilidade. Se sua vida é voltada, tem você, você vive constantemente com o propósito de agradar a Deus, é, deixa de melhorar a, a, a declaração. Se você toma uma decisão que vai fazer aquilo que agrada ao Senhor e esse é teu propósito, então você vai ter mais facilidade de sair... É de uma situação de, de depressão. E aí, é, quando, é, quando vem a, a, a pergunta do, do Jefferson, e eu queria pedir permissão para o Jefferson para fazer uma pequena adaptação na pergunta dele. Ele diz assim, é, a, o Jefferson, primeiro, o Jefferson não acredita que depressão seja falta de fé. Aí é uma é uma busca lá, é, dá uma olhada lá em, em Hebreus, no capítulo 3, a gente já fez essa explicação é, lá, e aí, início. é a partir do versículo 12, é, e aí você vai ver uma explicação melhor é. a, sobre essa relação entre a depressão e a fé. Mas há uma outra pergunta aqui que eu quero lançar, qualquer um de vocês dois é, pode responder. A depressão ela tem causas físicas, psicológicas e espirituais, é essa a pergunta. E aí eu aproveito para acrescentar a pergunta do Evaldo, se existe alguma situação que seria recomendável encaminhar para um psicólogo?
2: É, normalmente, eu vou, vou começar aqui por essa do, do Evaldo, o Carlinhos pega essa outra. Assim, Normalmente, quando eu vou fazer o acompanhamento de uma pessoa, eu nunca encaminho ninguém ah, para o psicólogo, pelo contrário. Eu sempre gosto de conversar com a pessoa e até perguntar para ela qual foi a última vez que ela foi ao médico. Por quê? Porque, muitas vezes, o, o que a pessoa está é, sentindo pode estar relacionado a uma doença física. Como eu falei, por exemplo, pessoas com problemas na tireoide, pessoas com problemas de anemia, elas vão apresentar fraqueza, desânimo... E, e aquela doença pode ser um contribuinte para ela desenvolver sentimentos tristes. O que eu sempre oriento é, vá a, a, a um clínico e ele vai fazer uma avaliação laboratorial para saber se está tudo ok com você. Caso esteja é tudo ok com você, então nós vamos sentar e nós vamos fazer um aconselhamento bíblico para tratar a questão do que está no seu coração. Então é, como pastor, eu, eu, eu não me sinto à vontade de, de pegar uma ovelha minha e dar para uma outra pessoa que não tem a responsabilidade diante de Deus de cuidar daquela pessoa. Em, em 1 Pedro, capítulo 5, a palavra de Deus diz pastorear é o rebanho do Senhor. Então, eu estou é, eu aqui não querendo ser ofensivo a nenhum psicólogo, nem, nem nada, nós estamos aqui na palavra, e eu, eu preciso me focar naquilo que a Bíblia diz, então o meu coração é que eu não terceirizo o, o pastoreio das minhas ovelhas para ninguém.
0: é eu Na verdade, a gente precisa é, considerar uma coisa, quando fomos criados pelo Senhor, por Deus, em Gênesis capítulo 2, ele diz que diz que nós passamos a ser alma vivente, vivente. nós somos isso. Exato. É, faz parte do nosso ser e, e por mais que a gente gostasse, é, a gente quisesse separar corpo de alma e ou, ou ainda pensar até corpo, alma e espírito, fazer uma ainda uma terceira separação e colocar isso compartimentado, isso é espiritual, isso é coisa da alma isso é coisa do corpo é, não não é possível não é, possível. é as, a na verdade, eu, eu creio que o espírito e a alma são um só, é, mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é que eles estão conectados de tal maneira que você pode ver isso na palavra de Davi, no de Davi, dizendo assim, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram-se os meus tem ossos e Isso, exatamente. Então, é, ali, Davi mostrava que o que se passava em sua alma tinha impacto direto no seu corpo. Exato. E já foi dito aqui o quanto que problemas no corpo também afetam Amém. a alma. Isso. É natural, por exemplo, que alguém fique extremamente abatido se ele estiver numa situação de, de anemia extrema. Isso. Ele vai ficar emocionalmente abatido Exato. e isso é normal. É, o, o, talvez a nossa dificuldade, e aí eu quero de novo confirmar aquilo que o pastor Jân citou lá atrás... O problema é como você responde a isso, ao problema. é como você vai reagir a isso, você não é obrigado a ficar abatido por causa disso. Exatamente. É, eu devo dizer que nesse aspecto, ah, portanto, dessa análise, né, essa escolha que alguém vai fazer, por exemplo, não, eu, eu vou querer conversar com um psicólogo a respeito disso. É, precisa considerar que esse psicólogo ele não vai ter ideia do impacto do pecado no com seu comportamento. Ele não consegue, na verdade, são muitas pessoas inteligentes que avaliaram o comportamento, e isso é, isso é de uma história muito extensa, não é de agora. São milênios de história que compõem o conhecimento que é utilizado pela psicologia. Subjetivo, do, né, pastor? É subjetivo, por, pelo seguinte, Carlinhos. Porque o que eles fazem é o seguinte, eles analisam diversos casos e veem como é que as pessoas respondem naqueles diversos casos diante de uma mesma situação e aí então eles concluem. Essa situação gera esse comportamento. Mas quando você faz uma avaliação desse tipo, o que você esquece é que existe um, uma camada abaixo que não pode ser enxergada por estudos. Não pode ser enxergada por um especialista. Mas, assim, é, a escolha, a escolha que vai ser fundamental, ou seja, alguém vai escolher é, concluir o seguinte, eu sou, eu sou uma, um paciente de uma doença e não tenho o que fazer, a não ser é, tomar alguma medicação uhum. ou mesmo receber conselhos é, de pessoas que não vão utilizar, não vão considerar a minha natureza, o efeito da natureza pecaminosa no homem caído, é, ou eu vou escolher dizer assim, não, eu quero saber qual é o pensamento de Deus a respeito desse assunto. E aí, e aí é. assim, eu vou agir. Mas há mais perguntas aqui é, que eu quero é, lançar para vocês, e qualquer um de vocês pode responder. É, uma pessoa que tem depressão, a pergunta da Evani, tem controle dessa situação? Acho que a gente, até no início,
2: pontuou isso, né? Sim, ela pode, ela pode, é, como eu falei lá atrás, diante das nossas emoções, nós temos responsabilidades. E é exatamente quando nós tomamos a decisão é, de fazer o que é certo diante da, da situação que nós estamos vivendo, é que o nosso humor vai mudar. Deus falou para ele, olha, se você proceder bem, falou para Caim, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7, se você proceder bem, você vai ser aceito. Então, a ideia é, se você faz o que você tem que fazer, mesmo não sentindo vontade para fazer, o seu humor vai ficar para cima, o semblante vai ficar para cima. Então, uma pessoa que está vivendo um quadro de depressão, de uma tristeza profunda, ainda assim ela tem responsabilidades. O Carlinhos tocou, no, quando ele falou de Elias, eu acho interessante que é, uma, uma pessoa depressiva ela, ela é classificada como depressiva. Tem várias coisas aí que o pessoal classifica, mas tem um detalhe a empresa de Elias que eu acho muito interessante. É que a pessoa cessa as suas atividades. E o Elias era um profeta. E quando Deus vai tratar a depressão de Elias, ele vai lá na caverna e ele pergunta para ele o que, é que ele está fazendo lá. Ele deixou de fazer as suas funções como profeta ungir, pregar, levar a mensagem e o e, e, e o que Deus vai fazer com Elias ali é passar para ele tarefas que vão levar ele a mudar é só você vai ungir, geu você vai fazer isso aqui e você vai colocar Elias no seu lugar bora, sai da caverna e vai fazer Deus não ficou falando para ele, você está se sentindo bem para fazer isso? Deus disse, olha, hum. você tem uma responsabilidade para fazer e aí você vai fazer e aí Deus manda Elias, ele sai da caverna, ele vai fazer... E é impressionante, acabou a depressão dele. De uhum. uma hora para outra. É, Tirou o foco é um do eu, né, Jandro?
1: Oi? Tirou o foco do eu, Tirou
2: né? o foco do eu e, e colocou em Deus e no que tem que ser feito. Então, essa mudança, Dário falou no início, que assim, enquanto o foco da sua vida for você, vai ficar difícil você sair da depressão vai ficar difícil você sair de qualquer quadro pecaminoso. Mas a partir do momento que você entender que aquela situação Deus permitiu para que você possa enxergar o quanto que a sua vida está girando em torno de você, e você entender que você precisa voltar e olhar para Deus, você sai da depressão em menos tempo que você imagina.
0: É importante dizer que uma aplicação dessa verdade, na minha experiência pessoal, Isso. É, me levou, é, a, 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 me levou, a, na verdade, assim, o que eu vivi foi, por três ou quatro dias, eu fiquei em casa e não queria sair de casa, eu não queria atender ligações, eu não queria é, é, atender ninguém, eu não queria sair da cama, eu queria ficar lá, mas eu permaneci fazendo algumas coisas que eu gostava, e até... Isso. Queria fazer algumas coisas, é, assim, não, isso não me atrapalhava comer, por exemplo, eu tinha muita vontade de comer, eu tinha muita vontade de assistir televisão, que são coisas que eu gosto de fazer e eu tinha vontade de fazer aquilo, no entanto, eu não tinha vontade de, eu não queria resolver problemas da minha família, eu não queria consertar nada na minha casa, eu não queria trabalhar, despachar processos, eu não queria preparar estudo, não queria preparar mensagem, eu não queria sair para aconselhar ninguém eu não queria fazer nada que não fosse algo agradável para mim. Isso. É, compreender isso foi a chave para eu conseguir sair daquela situação. Agora, é, tem o, 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 a Naira é, questionou quais seriam, então, as possíveis raízes é, da depressão. Uhum. É, o, o, o que nós poderíamos citar como raízes? De depressão, como motivo de depressão.
2: Oi? O Carlinhos vai responder? Ah, algumas possíveis raízes, é, assim, eu sempre entendo que todo pecado, ele, ele é um ato de desobediência contra Deus e rebeldia contra Deus. A partir do momento que você age pecaminosamente, você age com rebeldia contra Deus e expressando o amor a si mesmo, que é o egoísmo. Muitos dos pecados que nós praticamos, se não todos, são diretamente relacionados ao orgulho do nosso coração. Por isso que a gente fala que isso está relacionado a uma vida voltada para agradar a si mesmo. E, e uma questão interessante é que o egoísmo se manifesta de formas diferentes. Justiça própria, autocomiseração, que é aquela pena de si mesmo. Mas aquilo tudo é, é,
0: é orgulho. E, só, só acrescentar. E... e é, onde entra o que foi dito agora há pouco, aquele lance da, das doenças, dos desequilíbrios hormonais causados por TPM, causado por ah, menopausa e tudo mais? Então, é,
2: ela está falando de uma das raízes da depressão. Da depressão. Não,
0: quais seriam as possíveis raízes... Da depressão.
2: depressão. E eu estou pensando aqui no sentido... Acho que a pergunta da Marcia é muito relacionada a essa questão de, de pecado. Esse foi um dos pontos que a gente levantou. Uhum. E, e, e o outro entra nessa, nessa questão. Por exemplo, tem mulheres que quando entram na menopausa... Há uma uhum. confusão hormonal muito grande na cabeça delas. E elas lidam com tristeza. E isso não é um indicativo que
0: elas estão depressivas... Ok, então nós vamos deixar isso bem diferenciado aqui para entender a pergunta que a Naira fez. É, existem causas, ou seja, situações que geram a depressão, que são essas questões que foram citadas, desde problemas é, pecaminosos isso. até questões físicas, é, vamos dizer assim, orgânicas, orgânicas. que pode ser em causa do sentimento depressivo.
2: Ou a depressão como resposta a essa situação.
0: Ou a depressão como resposta a, a essa, essa situação. situação. Então, é, existe uma alteração química que me deixa assim, para baixo. baixo. Agora, o que você está citando tem a ver com a resposta a isso exato, e não com essa causa lá atrás, mas Exatamente. essa resposta que se está dando. Uma exato. resposta errada, a raiz de uma resposta errada a essas situações é, é isso, autocomiseração, tristeza, é, justiça própria... É,
2: tristeza, ira, uhum. a questão da própria ansiedade. Pense, por exemplo, numa pessoa que é, ela lida com tristeza muitas vezes, uma esposa que tem um marido que não ama o Senhor e que bebe durante toda a semana, essa pessoa lida com tristeza o ano inteiro e ainda assim não entrou em depressão. Ela, mesmo diante de um quadro de tristeza e de desânimo, ela ainda toma uma decisão de continuar fazendo a vontade de Deus e mesmo que aqui a colhera tenha uma tristeza, ela tomou uma decisão, uma atitude de responder biblicamente aquela situação. Outras hum. pessoas, elas por não ter a casa própria, por exemplo, elas vão entrar em depressão porque ah, as coisas só acontecem comigo mesmo e eu não mereço nada nessa vida e, e etc e tal então às é, vezes mesmo que seja orgânica ou espiritual a, a situação muitas vezes a, a, a resposta como depressão que a pessoa vai dar ela se torna a, a resposta depressiva é de fato uma resposta mas pecaminosa que a pessoa dá o problema. Então, tu está
1: é. falando, Jando, que, embora certos casos de disfunção de, de orgânica né? e doenças, hum. né? uma pessoa, mesmo assim, ela pode ter, é, ter problemas hormonais depois do parto, ter anemia, pode. mas, mesmo assim, ela pode responder biologicamente,
2: correto? Pode. E, e uma, uma orientação que eu sempre dou para a pessoa que vem conversar comigo que ela está depressiva, eu sempre pergunto, você foi ao médico quando... Porque essa avaliação que o clínico faz, ela é muito importante para mim que sou conselheiro bíblico. Porque eu não posso desprezar esse recurso que Deus deu para a gente, que foi a ciência. E aí uma pessoa chega, ela vai ao médico, e só você vai ao médico, nossa primeira conversa, e ela vai ao médico, ela faz uma bateria de exames faz um, um exame laboratorial e todas as taxas estão normais. Então, a gente, eu já descartei aquela situação, bom, não é, um, não é, não é nada que está mexendo com alguma questão fisiológica está mexendo com ela nessa área. Então, a gente vai procurar mais a fundo o que que é. E aí, muitas vezes, a causa é um problema espiritual mesmo que precisa ser tratado, problema de pecado, de egoísmo, de... e aí a gente trata biblicamente.
0: Às vezes, às vezes dá uma impressão de que... É... Segundo nós falamos sobre o efeito do pecado, na depressão, tanto uhum. na, na resposta à depressão, é, parece ser é, incoerente que um crente isso. esteja sofrendo isso. E eu posso imaginar quantos crentes ficariam constrangidos de compartilhar estarem assim isso. por causa dessa visão. Eu não sei isso. se vocês estão pensando é, que um crente maduro não vai ter que enfrentar uma situação como essa. É isso que vocês estão pensando?
2: É, eu, eu, eu acredito que um crente, mesmo um crente maduro, ele passa por isso. Por exemplo, Elias, ele passou por isso, era um homem de Deus. Davi, era um homem de Deus. Eu gosto muito de compartilhar o meu testemunho. Eu, eu vivi depressão num momento da minha vida ministerial que foi muito forte. E eu tive que lidar com aquilo... Engraçado, uma consulta com o clínico. Hum. E aí ele viu lá todas as minhas taças e disse... Rapaz, você está bem. Ele diz a expressão, o seu problema é de nervo. E aí a ficha caiu. É. E aí a Mas ficha... ele entende isso. eu entende. <risos> e quando eu, eu entendi, eu saí de lá eu agradeci a consulta. Né? Ele passou uma medicação um antidepressivo para mim. É... E quando eu saí dali eu entendi o que Deus estava querendo fazer comigo. E, quando eu olhei lá, as minhas taxas estavam todas normais. E, e, realmente, o problema era, no meu coração, na minha vida, com Deus. E, quando eu saí dali, eu foi impressionante. Eu sabia como sair, mas Deus disse, mas você vai ter que depender de outra pessoa. Mas, quando eu procurei um amigo meu e me ajudou, eu sentei com ele, me ouviu. Eu compartilhei, abri meu coração e eu fui para a palavra. E Deus tratou meu coração na palavra. Toda vez que eu sentia medo, eu ia para o Salmo 56, versículo 3, versículo 11. Toda vez que eu sentia desânimo e tristeza. E um detalhe, Deus não mandou eu ficar quieto. Era, uma, era impressionante, Deus mandava pessoas para eu, para eu conversar, assim, escolhida a dedo. E muitas vezes eu estava ali falando para ela e Deus ministrou no meu coração. A grande preocupação das pessoas quando elas têm medo de falar sobre depressão é por causa do status que essa pessoa às vezes pode ter ou o medo de que as pessoas olhem para ela e percam, assim, ah, é, ela não respeito. é tão forte
0: espiritual. Ok, e essa pessoa não, não, tem, mais o minha, minha não tem mais o meu respeito. Não tem mais o meu respeito.
2: E você olha para a Bíblia... Deus fez questão de que ficasse claro que Davi, Elias, Moisés, Jeremias e tantos outros homens de Deus mostrassem como eles estavam.
0: Eu, a gente tem falado até aqui muito sobre figur config... o que que se configura a gente não conseguiu detalhar ainda essa questão da config... do que que se configura depressão aliás tem uma pergunta da sua esposa que não deve <risos> gente aqui. boa é que ela queria que você separa <risos> que você separasse ou é, diferenciasse perdão depressão de sentimento depressivo é, você guarda bem aí, eu já fazer essa pergunta para você antes de responder essa pergunta aí eu queria eu queria que a gente pensa Pensar se a gente não tem mais muito tempo, ainda tem muita pergunta. Então, se vocês precisam ser rápidos, é, eu queria que o, o Carlinhos desse um pouquinho de esperança. Tem como tratar? Tem, tem como tratar uma pessoa depressiva? O que, que, a gente, o que, que alguém que está deprimido ou alguém que ajuda uma pessoa deprimida poderia apontar como solução?
1: Tem sim, pastor, tem esperança sim. A, <risos> fala, seja Deus. a palavra de Deus ajuda a pessoa a lidar com a depressão, né? Isso. Salmo 19. Versículo de 7 a 14 Fala assim, a lei do Senhor é perfeita Se E revigora a alma. a alma Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança E tornam sábios os inexperientes Os preceitos do Senhor são justos E dão alegria ao coração Os mandamentos do Senhor são límpidos E trazem luz aos olhos O temor do Senhor é puro e dura para sempre As ordenâncias do Senhor são verdadeiras São todas elas justas, né? A palavra do Senhor, ela nos dá essa esperança para lidar com a depressão, né? E a despeito de quão difícil, né? Que o, muitas pessoas pensam que e falam que a depressão é difícil sair, é, o Senhor Jesus já venceu, né? A gente vê lá em João 16, 30, 33.
0: Eu tenho uma camisa.
1: Sim. João 16, 33. É, aquela camisa que eu dei para o Senhor. <risos> a despeito de quão difícil, né? determinada de situação pode parecer, o Senhor Jesus Isso. já venceu, né? E de, é,
0: João 16, 33, no mundo, tereis aflições, aflições mas, tem ânimo, mas tem de bom ânimo, eu venci o, eu mundo. o mundo essas, mas, coisas
2: é essas coisas digo a vocês para que tenhais paz em mim, no mundo tereis aflições, mas e, tem de bom ânimo eu venci. Em
1: 1 Coríntios 10, 13 e Filipenses 4, 13 fala que Deus não permite que nada saia do controle dele né, E que não existe nada que a gente possa suportar sem pecar Deus não dá essa força através do Espírito Santo dele pra não pecar. É
0: incrível, cara, é incrível É porque eu entendo Eu entendo perfeitamente Quando alguém está num processo de De depressão e, e ele tem dificuldade De acreditar que pode sair dali Eu entendo porque assim Na cabeça de Elias Não, não restava outra opção Ele queria morrer Isso. Ele, ele não queria outra coisa ele queria morrer. Ele, é, inclusive, alguém até estava questionando aqui sobre suicídio aqui no grupo. Mas Elias, de fato, ele, a concepção dele é não existe mais razão para viver. viver. E essa perspectiva era, tava se, é, 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 era, era uma perspectiva de um homem que tinha acabado de realizar um, um grande efeito no poder de Deus. Exato. Né? Então... O que nós vemos é que ainda que um homem maduro na fé Chegue ao ponto de pensar Não há mais razão para viver Sempre há. Não há mais razão Não tenho como sair dessa situação Não existe outra saída Vem Deus e vai dizer simplesmente Cuida da tua saúde, como o Jandro falou é, Come, repousa E depois vai lá e faz o que eu te Você mandei tem que fazer, fazer. É, essa, essa é a chave. E eu fico com pena, porque parece que quando alguém diz assim, ah, mas eu, eu não acredito que alguém tenha controle sobre a depressão que está passando. Ou alguém diz assim, olha, mas é, só sabe quem já passou por isso. É, são raciocínios ou observações humanas Que eu entendo serem genuínas. Genuínas, digo, a percepção é real. Isso. Para quem está dentro, a é, percepção é essa. é essa. Ele vai ficar naquela situação até que venha um outro e diga: e, e diga, Olha, não é isso que Deus pensa. Exato. Você pode mudar de atitude. Aí e onde aí, entra. Sim,
1: diga. Não, mudança de mente, né? Onde entra Efésios 4, 23. A renovação é, tem, né? da mente, aquilo que ele pensa, como é que ele deve agir. O jeito ele... que ele pensa é
0: fundamental. Né? Sim, exato. Alguma...
1: Eu... Pensando ainda aqui em num... alguns conselhos práticos, né? Você bem objetivo. É... Tem a questão da renovação de mente, levar a pessoa a pensar de maneira bíblica. né? Eu pensei da pessoa traçar planos de acordo com o que a Bíblia fala para cumprir as responsabilidades né? É... que Deus lhe confiou e seguir a sua agenda. É, a despeito de qualquer sentimento depressivo Isso ajuda muito quem está com, de, com depressão né? Agora, pensando para a pessoa que vai aconselhar Isso é um fato muito importante E a pessoa precisa ouvir muito A pessoa que está com depressão é, Você tem que escutar sobre os desafios E dificuldades daquela pessoa que está depressiva é, Você tem que escutar sobre o que fez aqueles desafios serem... É, desvastadores na vida da pessoa sobre como é que ela respondeu biblicamente e o que é que ela acha do papel de Deus sobre aquilo que ela está passando né hum. e você tem que encorajar essa pessoa a ter uma vida é, de esperança em Deus né lá em Salmos a gente está usando muitos salmos aqui né Salmo 23 425 né da Desse exemplo de esperança. Né?
0: Acho que é Salmo 23, 4 e 5. Né? Isso. Um
1: fato muito importante também que eu estava lembrando é encorajar a ter um coração e uma vida agradecida ao Senhor. né? Efésios 5, 18 21. Também é quando, muito importante.
0: Quando, quando Jeremias estava batido, ele dizia: Eu quero trazer a memória.
2: Que me, dá que que me, me dá esperança Aquilo que me dá esperança né? Aumentações então, 3, é,
0: Lembrar das coisas que o Senhor fez
2: isso.
0: É O que Ele já fez no passado Como Ele foi bondoso E talvez pedir a ajuda de alguém para enxergar isso Porque notadamente, às vezes o deprimido Ele não consegue enxergar é. E alguém vem e diz Olha, Lembra que Deus já fez isso por você Às vezes Exato. é o esposo, a esposa que faz isso O filho, os pais fazem isso é, então, isso parece ser bastante valioso. e Talvez uma aplicação disso, é, da depressão decorrente do estresse de trabalho, como nós aconselharíamos uma pessoa que está deprimida, é, está abatida, em decorrência do tamanho do estresse do trabalho?
2: Eu gosto muito de pensar, eu acho que, para mim, Paulo... Foi um dos caras que passou por mais pressão nessa vida. Lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, a gente viu que ele pegou uma pressão tão grande ao ponto de desesperar da própria vida. vida. Eu estava fazendo a leitura de atos esses dias e vendo a romaria que ele estava fazendo porque os judeus queriam tirar a vida dele e ele tava sendo passou por, pelo o julgamento de festa, depois foi para um e ia, ia ser encaminhado para Roma para falar com César. E no capítulo 23, versículo 11, tem um texto assim que é de uma esperança gigantesca. De? 23. Atos 20 Atos 23. 23. Atos 23, 11. Quando Paulo está lá na, na cela, ele está na prisão. E, e, e como Paulo lidava com as circunstâncias? O texto diz que Jesus aparece para ele e Jesus conforta ele. E eu gosto muito de pensar, quando você está lidando com essas circunstâncias da vida... Como aquela, aquela cena me traz ali dois princípios que são essenciais para a gente lidar com, com as pressões da vida. O que, que nós precisamos para lidar com essas pressões e não viver uma vida respondendo com depressão? Você precisa da presença de Jesus, era o que Paulo tinha, e você precisa da palavra do Senhor. E do consolo que as Escrituras e o Espírito de Deus fornecem para você. Aquilo foi essencial para Paulo. Perceba que sempre que o apóstolo Paulo passava por um momento de pressão ministerial ou as pessoas querem tirar a própria vida dele, é, apedrejando, espancando, Paulo ele sempre respondia àquelas circunstâncias com o que a palavra de Deus dizia. Os Coríntios criticaram o ministério dele, a imagem dele foi criticada é, Paulo teve a sua própria vida em risco e ele respondia com amor, a gente falou no início que a depressão era resultado de uma vida orientada para agradar a si mesmo, qual é o antídoto? é você simplesmente desfocar de si mesmo colocar seu coração em Deus e começar a servir pessoas E sabe uma, uma tarefa importante que você dá para um depressivo? você primeiro olha para a vida dele o que, é que ele fazia, o que ele deixou de fazer? É óbvio que você não vai dar para ele, na mesma intensidade, as coisas que ele fazia. Mas, olha, pensa, numa, por exemplo, numa, numa uma mulher que está que com depressão e a casa dela está cheia de roupa para passar. Você não vai dar uma tarefa para ela dizendo, volte para casa e passe Lave toda e a roupa todinha. Não. <risos> você vai pegar e você vai passar naquele dia uh, um número de camisas que vai ser essencial para você por aquele dia. E ela vai lá e passa no outro dia, agora você vai passar as calças, e no outro dia você vai passar outra peça de roupa, e à medida que ela vai tomando decisões para fazer o que é certo, o espírito ou o humor dela se eleva. E aí você vai dando esperança para essa pessoa é, através de, de tarefas. Ela precisa tirar o foco dela e colocar em servir pessoas. A outra questão, agora me lembro de um caso que o Jay Adam estava falando, que uma mulher estava com depressão... que ela não queria mais cozinhar... e a família estava comendo de, de marmita... e ela disse... volte para casa... e faça uma comida decente para a sua família... que está com tempo que eles não comem uma coisa decente... <risos> e ela tinha que voltar... e fazer a comida... e essas coisas parecem simples... mas quando você faz uma tarefa de casa... pensando que você está servindo pessoas... você está tirando o foco de si... e está servindo pessoas... E a graça de Deus
0: recai sobre a sua vida ali. Amém. É, é, eu, eu queria só agora... pegar aqui o gancho, tu segura bem não. a tua que eu vou te mandar. <risos> quero falar desse gancho. Acho que duas coisas eu aconselharia para alguém que está desanimado, está abatido por causa do trabalho. Na verdade, essas duas coisas que eu vou dizer, ela tem a ver, não, é importante não só para quem está sofrendo, quem já está sofrendo as consequências disso, mas quem ainda não está. Duas coisas, primeiro, trabalho é vocação, isso trabalho é vocação, Deus nos chamou para trabalhar, quando eu trabalho, eu devo ter em mente que eu estou cumprindo um propósito de Esse. Deus para a minha vida, então Esse. eu vou trabalhar porque eu quero fazer aquilo, a renda consequente é uma renda providenciada por Deus, é, tanto é que pode haver duas pessoas com a mesma capacidade intelectual, com o mesmo preparo e terem rendas diferentes. Porque isso já é uma questão de Deus intervir. Mas a preocupação é, das pessoas que receberam talentos e habilidades dadas por Deus, é, que são adultas, é, é, que vão prover o seu lar, usando é esses dons e talentos, que são os indícios da vocação do Senhor para cumprir o seu propósito. Aí, o que, que acontece? Existe um tempo próprio para se trabalhar. Você vai cumprir essa vocação dentro de um tempo normal para trabalhar.
2: Exatamente. Quando é
0: que a coisa começa a distorcer? É quando você começa a ver no trabalho uma defesa da sua honra. Sim. E aí, o que acontece? Eu gosto de dizer para as pessoas que eu trabalho mais do que o outro lado. Eu trabalho 12 horas por dia, eu por trabalhei dia. desde 12 anos de idade. É. E usa isso como... Apega-se a isso para ostentar uma imagem. Um, uma imagem, ter esse reconhecimento das pessoas. pessoas. Isso é extremamente perigoso, perigoso. porque você pode para honrar as pessoas, para agradar as pessoas, submeter o seu corpo a uma carga de trabalho que ele não suporta, Exato. e aí vir, por consequência, a depressão. Então, esse é o meu primeiro ponto. O segundo ponto ah, que eu queria destacar é que a, a, a dependência de Deus é, é uma segunda chave, tanto para você evitar chegar nesse ponto, como para você... É, sair dessa situação de desânimo. Como assim dependência de Deus? Eu creio, quando eu estou trabalhando, eu creio que o, a capacidade que eu tenho para fazer o que tenho que fazer vem de Deus.
2: Isso.
0: E o controle sobre os problemas que vêm no meu trabalho também está no, está, no senhor, está no Senhor. Exato. E essas minhas convicções do poder e da soberania de Deus no soberania. meu trabalho alivia uma carga que eu estava colocando nas minhas costas exato. e eu transfiro ela para o Senhor, então essa, esses são dois conselhos que eu daria para alguém que está sofrendo abatimento por causa é, de trabalho excessivo exato o Não,
1: acho que era na hora que o Jean estava falando sobre esperança né eu lembrei de outro salmo né <risos> hoje tem muito salmo salmo 46 é 46 e seis Deixa eu ver bem aqui Quarenta e perdão Por que você está assim tão triste Ao minha alma?
2: Que te porque que perturba dentro de mim? Por
1: que está assim tão perturbada Dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus é isso. Pois ainda o louvarei ele é meu Salvador e meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro, desde a terra do Jordão, nas alturas do Ebon, desde o monte Mizar. Hum. É, a, é focar na esperança em Deus. né? Exato. É, quando a gente entra em depressão, a gente perde a esperança, porque a gente focou a nossa esperança em coisas, em situações, circunstâncias, pessoas. E a gente é. deixou de
2: esperança em Deus. Acho que, que tem duas, duas coisas que eu preciso responder aqui. Uma da Sheila, a Lívia fez uma pergunta, acho que o Dário já, uhum. já viu. Mas a Sheila fez uma pergunta sobre depressão e tristeza. Sentimento, Sen ah. sentimento depressivo sentimento. e depressão. Uhum. Então, assim, é, a, a Bíblia, ela não utiliza a palavra depressão. Acho que só uma, uma, uma nova versão americana é que traduz essa palavra quando ele vai fazer a tradução da palavra lá, quando Paulo sentiu angústia no espírito quando não encontrou Tito. Mas a palavra lá, a ideia dela é Sim, a, desencorajar. E a questão, quando a gente fala em depressão, o que, que acontece? As pessoas já associam ao conhecimento secular que elas têm da depressão. E a gente pensa em depressão, por exemplo, a, a Shirley perguntou qual é a diferença entre depressão e sentimento depressivo. A ideia seria mais sentimento de tristeza, porque a depressão ela é esse quadro mais, mais agravado da tristeza, vamos dizer assim. Então a gente passa por sentimentos de tristeza que são facilmente confundidos
0: por muitos como depressão. Então deixa eu usar usando outra palavra, sentimento depressivo ele é decorrente de um de uma situação de uma específica. Situação específica. Enquanto que quando a, quando as pessoas falam sobre depressão, particularmente os técnicos falam de depressão, é algo, ele fala de um estado, estado que demora por muito tempo. Muito né? tempo. Ok entendi. É.
2: E outra Uma outra pergunta foi a da Lívia, quando ela diz aqui, né, como lidar com alguém que está é, com depressão E diz que a causa de sua depressão foi algo que alguém fez com ela é, E a gente, a gente falou lá no início da, da forma como a gente lida com as circunstâncias da nossa vida Seja ela é, causada por uma questão orgânica né, vindo de dentro de nós Ou uma questão vinda fora de nós Um mal tratamento de um chefe Uma pessoa que foi abusada a Quaisquer situações que seja vindo de fora Nós temos uma responsabilidade diante de Deus De lidar com as emoções do nosso coração de forma bíblica Então, se a causa ela é de fora está vindo com alguém que mandou algo de fora para você, ainda assim você tem uma responsabilidade com o que você sente, né? a, a atitude de Caim, ele interpretou a situação do jeito dele, olha, olha como foi o coração e a cabeça de Caim, porque Deus estava tão focado na vida dele, que qual era o principal medo dele depois que ele matou o irmão dele, Abel? Era morrer, Deus vai colocar uma etiqueta nele, é, botou lá um sinal nele, lá você não vai morrer, Olha, quem matar você vai ser assim. O que que o Caim faz depois que ele sai da presença de Deus? Ele vai para um lugar, habita com a mulher dele, constitui uma família e constrói uma cidade. Qual era a ideia? Eu vou me proteger. Então, a resposta que ele estava dando para o problema dele era muito diferente da que Deus havia orientado para ele. Mesmo que o problema que você está passando seja algo que alguém cometeu contra você... Diante de Deus você tem a responsabilidade, e não apenas a responsabilidade como um crente. Você tem o poder de Deus, do Espírito e da palavra dele para responder a qualquer situação do modo que agrada a Deus.
1: Muito bem então, dito, Janto. Agora, é, só também estar me lembrando aqui, é, hoje em dia é, quem tem depressão é muito rotulado, né? virou algo uma moda. Né? É. Ou como uma criança que, por exemplo, que o pessoal vê ela rodando, correndo, já chama que é imperativa né? Então, quando você achar que uma pessoa está depressiva Ou você mesmo se achar depressivo, procura um conselheiro bíblico procure seu discipulador, converse com ele Para não ver se realmente você está sendo rotulado como depressivo Às vezes você só está com uma tristeza é. e, e você está com uma tristeza, isso não quer dizer que você
2: é depressivo Exatamente. Né? A, a tristeza ela não é um indicativo direto de que eu estou depressivo. A pessoa pode. Não, assim Muitas pessoas passam por quadros de tristeza é, durante as semanas, meses. Né? Tem gente que lida com tristeza durante o ano várias
0: vezes. É, deixa eu só abrir e... um aqui, já eu vou deixar tu concluir. É, alguns especialistas é, eles entendem a, na, na, a maioria deles Entendem haver três níveis de depressão Isso. Certo? Três níveis de depressão Sim. Ah, Nós Eu particularmente não trato esses, ah, Alguém que está com depressão Nesses três níveis Basicamente o que eu penso é você está passando por uma tristeza profunda, por um abatimento, ou você está passando por uma tristeza, essa tristeza, de fato, pode ter gravidades ou, ou severidades diferentes, pode ser Sim. uma tristeza mais profunda, é diferente a tristeza de alguém que perdeu a caneta preferida Esse. de alguém que perdeu um ente querido. Pois São eu. tristezas diferentes. e abatimentos que demoram quantidade não. de tempo diferente para você se recuperar. Exatamente. É, nós, então, eu não trato esses níveis assim. A segunda coisa, é, que eu quero deixar claro nesse aspecto, é que ah, se alguém, em determinados níveis de tristeza e de abatimento, se eu estou conversando com, essa, com alguém, eu estou aconselhando essa pessoa, estou conversando com ela, mas ela não consegue mais olhar para mim, Isso. ela não consegue me escutar, ela não consegue discernir o que eu estou falando por causa do nível de abatimento, então eu vou orientá-la que ela procure um psiquiatra que possa tratá-la e tirar ela daquele estágio mais profundo em que ela não consegue me ouvir, em que ela não consegue me compreender. Até que ela possa, de fato, eu quero dizer assim, que nós já tivemos dois casos que aconteceram isso, que a gente estava conversando, a pessoa estava em depressão profunda, uma tristeza tomava conta do raciocínio dela, ela não conseguia raciocinar, produzir. ela não conseguia produzir, ela não conseguia fazer nada. E aí, sim, nós recomendamos que ela tivesse um tratamento, um tratamento psiquiátrico. Eu até recomendei, olha, você nem precisa... Eu, eu até quero saber quais foram os conselhos que o, o psiquiatra passou para você. É, mas é provável que ele vai passar alguma medicação e você vai tomar. Ah, dentro desse segundo ponto, é, eu não chegou a um ponto em que eu disse assim, agora você vai parar de tomar. Na verdade, é o que eu fiz foi continuar aconselhando, orientando biblicamente, dando tarefas que elas variaram de tarefas mais simples para tarefas complexos. cada vez mais complexas, e ela foi recuperando-se dessa situação e o próprio médico, o próprio psiquiatra foi que Isso. fez o desmame daquela medicação. Agora eu precisei da ajuda de, do, do médico, intervenção dele. da intervenção médica, porque eu não conseguia que ela me ouvisse com lucidez. Então eu não conseguiria ajudar dessa forma.
2: Exato. E uma e uma questão para você que nos ouve, se você, a gente falou o remédio, ele é um recurso mas é assim, ele, ele não, é uma, não é uma questão, mas a pessoa diz, mas é pecado tomar remédio ou não é? Não, não é que é pecado tomar o remédio, mas em muitos casos você não precisa tomar o remédio. Você tem, você tem como reagir e como responder às circunstâncias da sua vida sem haver a necessidade de você tomar uma medicação. É, muitas pessoas que têm, de certa forma, é, pela graça de Deus, vão conseguir lidar com isso sem a questão do remédio. No meu caso, por exemplo, eu não tomei remédio. Eu Aliás, o, o que o médico passou para mim que eu tomei foi um polivitamínico, que de fato eu entendi o valor que aquilo tinha, mas não necessariamente tomei antidepressivo. E, e, e digo para você mais, se você toma uma medicação, não pare de tomar nem a, a sua medicação, só quem pode mexer na sua medicação é o médico, que é o psiquiatra. E se você está fazendo aconselhamento bíblico com alguém, você não pode tomar a decisão de parar com a medicação. Você precisa, à medida que você percebe a sua mudança, você vai marcar um retorno com o seu psiquiatra e você vai explicar para ele o que, que você já tem feito, que tem mudado a sua vida, né? E eu lhe aconselho você a procurar ele, e ele vai fazer esse desmame, e você continua fazendo o aconselhamento. Por quê? Deixa eu me explicar, irmãos. É, a palavra de Deus, a gente viu no Salmo 19,7, quando ele diz: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Essa questão do cuidado da alma é Deus que faz. Ninguém cuida da alma como Deus, em Sua palavra. A medicação é de, antidepressiva, ela não traz a cura. Ela ajuda você a lidar com sensações, com sentimentos, você tem uma melhora aparente, mas ele não cura, ele não trata, por quê? Porque a depressão não é uma doença,
0: ela não tem uma parte do corpo que está doente. Estão dizendo, usando a expressão que uma irmã questionou aqui, não é uma patologia. Não
2: né? é uma patologia.
0: É, essa não é a visão ela que Ela não meteu. é.
2: Então, se você, você precisa entender, a questão é na alma. E quem que Deus comissionou para tratar a alma? A palavra dEle, o Espírito dEle o povo dEle. Então, quando Ele diz lá em, em, em Salmo 19,7, que a lei do Senhor precisa, restaura a alma, a ideia é de fato de causar uma restauração no ânimo, nas emoções, no coração dessa pessoa. Então, Deus tem essa capacidade, por meio de Sua Palavra, é, ajudando os seus servos a fazer isso. Então, eu queria só destacar esse ponto para você. Ninguém pode chegar e dizer para tomar remédio agora. Você tem que procurar o médico. Aconselhamento bíblico, porque a gente vai tratar da alma. A ciência, ela não tem como tratar a alma. Só a palavra de Deus e só o, o homem de Deus, a mulher de Deus, que o Senhor usa para mexer nesse processo.
0: Uau. Tem muita coisa que a gente não vai dar Bem, conta vai de não. falar isso. Quem sabe aí a gente faz uma parte 2. Depressão 2. É. É, depressão 2. <risos> depressão 2 Venha para a nova depressão. Não, não foi isso que eu quis dizer. Vamos é. ter um outro encontro para falar sobre esse assunto. Mas é, tem algumas coisas que eu acho que deveria deixar claro aqui. A, a Joselina Está lembrando a você, Pastor Jandro Que o Salmo 56.3 <risos> é, é um texto muito legal Em Me Vindo Temor, e de Confiar em Ti Eu isso. acho que você deve ter conversado alguma coisa com Já. ela sobre isso. Ela gravou bem no coração O Judásio deixou, o a Naira, Naira. Eu Não sei quem é, é Deixou um conselho, deixou uma orientação Quando você for tentar ajudar Alguma pessoa, então você pode ver no chat é, Alguma coisa nesse sentido A irmã a irmã Marlene, ela citou esse livro aqui. Eu não sei se tem como enxergar a letra daí. Tem tem como enxergar Isso. daí.
2: Depressão e Transtorno Bipolar.
0: Ela, Bitor... ela citou esse livro aqui. É um livro, esse é um livro técnico. Né? Então, é um, é, um, é um livro explicado... É, por um médico. Ou, escrito por um médico. Então, ele vai falar fisiologicamente... Tu pode mostrar aí. É, pronto, fica mais fácil. É... Ele, então, é escrito por um médico e ele vai falar tecnicamente sobre depressão e transtorno bipolar. É uma leitura. Se você quer conhecer isso, então, eu recomendo a você que, que dê uma olhada, que procure adquirir esse livro. Esse outro livro aqui, do Enemec, é caído, mas não derrotado, ele é um livro que expõe mais as escrituras, não é que o outro não tenha texto da escritura, mostra um pouquinho que foi rápido pessoal estava anotando <risos> na metade <risos> é, é. então esse livro aí nosso garoto propaganda, que pastor Carlinhos é, esse livro aí é o livro do Wayne Mack é, é um, o Wayne Mac é uma das maiores autoridades bíblicas em termos de aconselhamento bíblico é hoje, com o falecimento do pastor Jay Adams, ele Subiu para essa cadeira dele aí junto com o Eduardo Welch, Welch. E ele escreveu esse livro, um livro excelente. Também eu recomendo. Esse aqui, eu diria... Eu pensaria nele mais como devocional. Esse Depressão e Graça, do Wilson Porte, ele seria um livro mais devocional. É, ele, ele usa diversas histórias bíblicas para apresentar princípios de como é tratado, como tratar... Ah, o desânimo baseado nesses episódios, talvez você queira adquirir e se aprofundar mais nesse assunto. Então, fique tranquilo. Se você está com depressão, isso não é pecado, tá bom? Se você está com depressão, isso depressão não é pecado, também não é doença. É, o que você precisa verificar só nesses episódios é se existe algum pecado envolvido. Vou repetir, depressão não é pecado. Mas você precisa verificar se existe um pecado envolvido. Se você está num processo de depressão, se está sentindo um profundo abatimento, uma tristeza, às vezes aparentemente sem explicação, o que você está precisando é de alguém que converse com você, alguém experiente na palavra, que converse com você e diga, olha, você vai sair dessa situação pensando dessa forma, da maneira como a Bíblia ensina. Exato. E eu posso dizer por experiência própria que isso é possível. No, nos, nas minhas noites mais difíceis Na escuridão da minha alma O que me sustentou e me levantou Foi a palavra do Senhor Amém Vamos orar?
2: Vamos orar, graças a Deus
0: Pai bendito, eu quero louvar ao Senhor Pela tua santa palavra Algumas perguntas, Pai Que provavelmente nós não conseguimos responder Ou, ou que não ficaram tão claras é, Eu rogo ao Senhor que conduza essas pessoas com dúvidas para estudar a tua palavra, amém, pai, e procurar as respostas que ali estão. Sim, meu Deus. Eu posso compreender, Senhor, que o desespero de algumas pessoas fazem com que elas procurem um caminho fácil, que não envolva é, ter que abrir mão dos seus desejos, que não seja, que não envolva abrir mão de interesses e paixões pessoais, ah, ou ainda é, o fato de que os conselhos do Senhor às vezes são tão tão duros de serem ouvidos, Pai, que correm atrás de conselhos de ímpios, de ímpios e que buscam a sentar na roda de pessoas que não temem ao Senhor para ouvir os seus conselhos. Eu rogo ao Senhor que tais pessoas possam experimentar o meditar na Tua Palavra de dia e de noite para que ao invés de serem, ó Pai, é, almas abatidas como árvores é, secas, sejam na verdade árvores que estão plantadas junto ao ribeiro de águas Amém. e que no devido tempo dá o seu fruto. Amém. A minha oração é essa em nome do teu filho Jesus. Amém, amém. amém, amém. Legal, gente, deixe o seu comentário. Se, até mesmo se você não concorda, você põe seu comentário aí dizendo, olha, eu, eu tenho dúvidas sobre isso, não concordo sobre isso. Se você puder apresentar o seu argumento, também ajuda. E a gente vai estar de olho, a gente responde, mesmo é, não, não sendo ao vivo, a gente responde os comentários que são feitos nesse vídeo, tá bom? Um grande amém. abraço e Deus abençoe vocês. Obrigado, Jando. obrigado, Carlinhos.
2: Obrigado, pessoal.